0: Um episódio do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro para falar sempre sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Você sabe, eu sou o Leo Lopes, sempre aqui com você, trazendo hoje mais um episódio do nosso spin-off do HR Connection, um podcast onde a gente fala tudo a respeito de RH. Você sabe que para esse programa eu tenho aqui duas pessoas especiais ao meu lado, começando por ela, Cecília Marshall, diretora do programa de influenciadores da SAP América Latina. Cecília, um prazer ter você de novo aqui no nosso HR Connection.
1: Oi, Léo, muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui contigo. De novo, esse é o nosso segundo episódio do HR Connection, que é um spin-off do SAP Cast. O tema de hoje é o RH da empresa inteligente e estamos todos aqui reunidos
0: para compartilhar experiências, muito bom. Excelente, e ao lado da Cecília eu tenho ela também aqui, sempre com a gente no HR Connection, nossa querida Pauline Faria, gerente de marketing da SAP, que vai dizer quem é que a gente trouxe pro programa de hoje. Tudo bem, Poli?
2: Oi, Léo. Oi, ouvintes do SAPCast. Mais uma vez, prazer de estar aqui com todos vocês nesse spin-off. Vamos lá. Hoje a gente tem, como sempre, convidados muito especiais. Começando por Sidney Oliveira. Sidney Oliveira, ele é presidente da Escola de Mentores. Muito prazer, Sidney. Seja muito bem-vindo.
3: Olá, Pauline, Tudo bom? Muito prazer estar aqui no SAPCast encontrar o Marcelo e outras pessoas aqui muito queridas. E também
2: conosco aqui, uma presença super especial do nosso diretor de recursos humanos, Marcelo Carvalho. Marcelo, também seja muito bem-vindo.
0: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso em receber você, Marcelo, assim como Sidney. E é com esse time de peso que a gente começa o segundo episódio do HR Connection para falar sobre o RH da empresa inteligente. da gente falar sobre o RH da empresa inteligente, vamos falar um pouquinho sobre a empresa inteligente, né? Que é uma empresa que tem a premissa da transformação digital, uma empresa que aproveita os laços entre o nosso mundo físico, concreto e o mundo digital para poder melhorar a visibilidade, para poder mobilizar insights que venham a criar experiências melhores para os seus clientes, para poder gerir as eficiências operacionais e também novos modelos de negócios. Nesse sentido, a construção da empresa inteligente, é Claro que ela vai além de processos de automação e permite que você capacite os seus colaboradores e também faça mais com menos. Então, a minha pergunta aqui para começar é o seguinte: para onde é que a gente está indo quando a gente fala de empresa inteligente?
3: Bom, Léo, eu vejo que a gente está passando por um novo paradigma. Na relação entre o indivíduo e o trabalho, a gente vê uma transformação. As pessoas estão buscando cada vez mais o equilíbrio de vida. Então, quando a gente olha toda essa transformação de automação, é evidente que uma das coisas mais importantes é que as tarefas mais rotineiras operacionais vão dar lugar à automação e as pessoas vão ser requisitadas a um estilo de trabalho muito mais focado na colaboração fora daqueles antigos modelos é, é hierárquicos e isso vai exigir uma maior inteligência na hora de identificar os profissionais, na hora de identificar as suas competências, os seus gaps, as suas capacidades tudo isso só vai acontecer se o RH se torna realmente um RH um pouco mais estratégico e com muita inteligência, ou seja, ele vai precisar de olhar os dados como nunca olhou em outra história. Então, nós estamos diante de uma grande oportunidade.
1: Marcelo, qual seria o teu posicionamento em relação à tua visão de como as, o que são empresas inteligentes e como o RH pode se tornar mais inteligente se preparar para isso?
4: Cecília, eu vou pegar um gancho aí no que Sidney falou e primeiro a gente precisa separar o que são esses processos, né? Toda vez que a gente está falando de de automação de processos, parece que a gente coloca tudo no mesmo, no mesmo contexto. Então, eu acho que tudo que é processo repetitivo, que pode ser automatizado, não tenho dúvida que as empresas já estão fazendo isso, né? Folha de pagamento, admissão, demissão e por aí vai. Obviamente, isso traz uma grande redução de custos e eficiência para as empresas. Então, eu acho que isso, ah, eu, eu diria que a grande maioria das empresas já está nessa jornada. Porém, quando a gente está olhando para esse SRH mais ágil, essa empresa do futuro, eu penso que os processos que a gente precisa olhar com cuidado são aqueles que impactam atração, engajamento, desenvolvimento, produtividade e retenção de talentos. Né? Esses são processos críticos que precisam evoluir na mesma velocidade da transformação digital. E é onde as empresas que, a, que adotam esses processos de uma maneira mais
3: inteligente é que se, irão se destacar no futuro. Pois é, Marcelo, mas é, é justamente aí que vem o desafio. Nós vamos precisar instrumentalizar os profissionais de RH. Eles também vão precisar ser preparados dados para entender toda essa nova dinâmica, essa nova inteligência. Os modelos antigos de engajamento, retenção, aquelas fórmulas mágicas, vamos aumentar benefícios, vamos aumentar salário, isso não funciona mais com essa nova realidade que nós estamos vivendo. Tem que ser um RH um pouco mais inteligente, olhando mais os dados e o que está acontecendo. Hum.
0: A gente falou sobre uma mudança de pensamento, a gente falou também sobre novas ferramentas, sobre novos métodos da gente fazer o RH na empresa inteligente. E eu quero perguntar quais são, então, a, as principais barreiras, porque deve ter, óbvio, uma necessidade grande de investimento nisso. Quais seriam as principais barreiras que é, é, impeçam que o RH tenha um investimento nesse sentido, ou, sei lá, na velocidade ou na quantidade esperada para que essa mudança possa acontecer?
4: Bom, eu vou até aproveitar, então, pegar aí o que o Sidney concluiu, né, na, agora há pouco. Eu acho que, primeiro, a capacitação do próprio profissional de RH, entender que essa transformação é fundamental. Mas, obviamente, não depende só do profissional de RH, né. Então, olhando aqui as, as principais barreiras, é, muitas empresas ainda têm aquela visão de curto prazo, né, e, e não olham o longo prazo. Como é que essa evolução vai impactar e vai trazer um resultado futuro, né? E priorizam sempre o retorno do investimento obviamente capacitar o RH capacitar o profissional de RH tem um investimento alto, porém o retorno é garantido, né? E cada vez mais a gente consegue medir esse investimento, o retorno desse investimento. para mim outra coisa é prioridade, né? Priorizar os líderes acreditem que investir em pessoas é importante, mas como a gente sabe, né? É onde a gente, onde as empresas cortam custos. Quando a coisa aperta, cortamos custo de investimento em pessoas. Por exemplo, eu vou citar uma questão da análise preditiva. Se as empresas começam a se capacitar e olhar esses dados, tomar decisões baseadas nesses dados históricos para olhar como o comportamento futuro vai é, acontecer, isso vai criar uma grande eficiência que vai ajudar muito o papel do RH a ser mais efetivo nas organizações do futuro.
3: Ô Marcelo, é, é interessante que a gente fala de análise preditiva. Eu lembro dos primeiros movimentos de Big Data quando a gente falava de behavior, de tentar identificar comportamentos muito focado no marketing no primeiro momento. E eu diria que avançou bastante. Nós temos aí toda uma realidade que fala dessa forma, só que nós nunca olhamos para dentro. Apesar de que grande parte dos executivos discursam que as pessoas são mais importantes, que a gente tem que investir nas pessoas, existe aí um pouco de incoerência no discurso, porque na hora de tomar as decisões, ainda se olha as despesas de RH apenas com custo. E não olham como investimento, como desenvolvimento do pipeline de pessoal que as empresas precisam. Todos nós sabemos que existe aí uma continuidade necessária dos profissionais da empresa e de capacitação deles dentro desse mundo que nós estamos é, vendo um mundo ultradinâmico. Não dá a gente trabalhar sem ter informações e sem ter essa inteligência que nós temos hoje, tecnologia. O que precisa é mudar o paradigma de investimento. Se antes o investimento em RH era baseado só em vamos melhorar a folha de pagamento e a performance da folha de pagamento porque tem, todo mês tem que pagar, a gente tem que lembrar que agora é um pouco mais do que isso. Nós estamos falando aí de desenvolver os profissionais mais habilitados para as necessidades da empresa, inclusive aquelas que nós nem sabemos que vão existir. A maioria das empresas hoje estão com dilemas de assim, para onde que vai o nosso negócio? O mundo está mudando tão rápido que a empresa precisa de profissionais capacitados nisso, não mais só na atividade operacional que está, como a gente já falou, sendo automatizada. Então, a gente precisa ser um pouco mais inteligente, né? Temos que ter uma capacidade analítica um pouco mais aprofundada mesmo.
2: E falando então sobre investimentos, né? Sidney, Marcelo, como que o RH das empresas podem acelerar esta imersão e começar a realizar esses investimentos e, obviamente, trazendo um impacto muito maior para os negócios?
3: É, uma das coisas que eu mais percebo é que contra dados e fatos não tem muita discussão. Todas as empresas, os boards das empresas, os diretores, os CEOs, eles são muito sensíveis a dados. Então, o um primeiro trabalho que os RHs e os profissionais de RH precisam fazer é inter. Interpretar os dados, se municiar de dados efetivos e apresentar como se apresenta dentro de uma pauta estratégica dentro dos comitês. Só assim que ele vai conseguir ganhar a verba necessária para continuar nesse investimento. Não tem atalho. Existe uma necessidade de construir um caminho que é o mesmo caminho que outras áreas da empresa conquistaram. A área operacional se decide que precisa de um equipamento. Ela não vai simplesmente dizer quero um equipamento porque eu acho que esse aqui está velho. Não, ela tem que se fundamentar, mostrar retorno, mostrar a forma de investimento e o que, que isso representa em retorno o RH tem que fazer a mesma coisa e dados para isso tem dentro da empresa ele só precisa ser construído esse caminho tem que ser azeitado e construído a gente vê né Marcelo que não é uma tarefa fácil para os diretores de RH. a gente já vem há quase 20 anos falando do RH estratégico, mas de verdade parece que os, as diretorias ainda olham o RH assim, ah, é a parte de custos, esse dilema precisa ser quebrado de maneira contundente para que mude essa realidade.
4: Exatamente Sidney, e aí eu costumo dizer que nós costumamos olhar o retrovisor, olhar o que aconteceu. Nós temos dados, nós temos indicadores de produtividade, indicadores de absenteísmo, indicadores de turnover, mas sempre olhando o que aconteceu. Então precisamos olhar esses comportamentos e como a gente pode melhorar esses indicadores e não estar só olhando para o que aconteceu, e sim mudar o futuro. Né? E partindo do princípio que qualquer investimento precisa ter uma justificativa de um retorno, é preparar um bom né, business case para que o profissional entenda e justifique como eles vão impactar o top e o bottom line. E assim eu acho que a gente cria aí uma cultura de que o RH é de fato estratégico e contribui para o sucesso da organização.
3: E vamos combinar, tá na hora do RH e vamos combinar, está na hora do RH parar de fazer dado em planilha, porque isso não funciona, já está na hora de ser um pouquinho nós temos hoje ferramentas e instrumentos para não ficar só em planilhas mesmo né?
1: Marcelo e Sidney é, na opinião de vocês, como o RH pode fazer uso dessas análises preditivas para realmente ajudar os times uh, gerenciais a tomarem melhores decisões para problemas e desafios que muitas vezes eles nem sabem que
3: existem?
4: Bom, o potencial né, é muito grande, Cecília e onde eu enxergo grandes oportunidades principalmente na contratação de talentos né? como é que a gente consegue evitar contratações equivocadas? Como é que hoje em dia né, a gente faz testes para ver se a pessoa tem uma tá aderente à nossa cultura ou não, mas existem outros indicadores que a gente pode usar através de análises ter então, uma contratação mais efetiva um onboarding mais fácil para aquele colaborador, que ele seja produtivo no, no curto prazo, né? Outro impacto que pode ter aqui é o engajamento né? como o engajamento, impacta na receita. Se eu consigo prever isso, se para cada percentual que o aumento de engajamento eu tenho, na, na contrapartida um aumento da receita, também é onde a análise preditiva me traz um retorno garantido. Né? Investimentos em treinamento, por exemplo, quanto se gasta hoje em dia em treinamento, investindo em treinamento e capacitação de pessoas, sem nem medirmos a capacidade que esses treinamentos têm de reter esses talentos e melhorar a produtividade e a receita da empresa. Então existe aí, no, no meu entendimento, existe ainda muito campo grande aí de aprofundamento onde as análises preditivas podem de fato impactar e saímos né, do que a gente sempre olha, desses indicadores tradicionais que só estão olhando para o passado.
3: É, eu costumo pensar nos dados que a gente pode torturá-los até que eles confessem algumas coisas. Né? Uma das coisas mais interessantes dos modelos de análise quando a gente olha os dados é criar os modelos e os referenciais. Nada impede hoje que os, os RHs olhem os seus melhores profissionais, qual é o estilo dos seus melhores profissionais, aqueles high potential, os novos líderes que foram nomeados, olhar o modelo deles, qual é os indicadores que determinam que eles são os melhores profissionais, os que têm maior potencial. Esse modelo deveria servir de referência justamente para criar os modelos de recrutamento, os modelos de engajamento, de identificação de potencial. Hoje ainda a gente trabalha em realidades onde as empresas trabalham os high potential com pouco Instrumentação. na maioria das vezes ela começa por uma intuição do líder, olha líder, quem é uma pessoa para te substituir para te suceder, e ele vai um pouco no, no processo muito personalizado, muito intuitivo que tem um grau de importância mas não é um grau de assertividade e é evidente que a gente comete os mesmos erros, tanto no recrutamento quanto na identificação dos potenciais, a gente comete o erro de trabalhar muito pela intuição que tem toda a carga de de política, de paternalismo De amizade, de relacionamento E que isso tem como a gente Trabalhar, mais de um nível menor Num peso menor, justamente Porque tem dados que mostram Eu me lembro muito daquele filme O Nome do Jogo Onde o Brad Pitt trabalha a montagem De um time, a preparação de um time A partir de dados estatísticos De performance daqueles jogadores Ao invés de ele trabalhar as estrelas Ele trabalha as melhores Capacitações, as melhores competências É essa inteligência que que eu acho que a gente tem hoje como criar modelos de referência a partir dos profissionais que nós conhecemos hoje e esses profissionais de referência servirem de modelos para um bom recrutamento, uma boa identificação de potenciais para entrar no nosso time.
4: Concordo, Sidney e vou um pouco mais além. Esse modelo tem evoluído também de criar esse perfil ideal mapear outros talentos através desse recurso, porque você acaba criando, replicando um modelo que deu certo, talvez no passado. Passado, e que, devido à evolução que as empresas estão passando, talvez não dê certo no futuro. Então, hoje, é, a SAP já evoluiu um pouco nesse sentido de, de criar esse perfil ideal e mapear todos, porque você começa a ver gaps onde talvez sejam importantes também para a inovação. Então, a gente está olhando mais uma cultura diversa onde perfis também desafiam uns aos outros e não sejam sempre mais do mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu acho válido para algumas culturas e para algumas posições a gente ter esse mapeamento, sem dúvida. E hoje nós evoluímos também para testes e assessments, onde eu estou olhando a sua capacidade de inovação, a sua capacidade de comunicar, a sua capacidade de lidar com desafios e como você transforma isso em oportunidades. Então, eu acho que tudo é uma evolução e de acordo com a cultura de cada organização e o que você está precisando inovar.
3: Eu vou complementar e vou dizer, tem mais um indicador que a gente está vendo entrar pesadamente agora. Maturidade. A capacidade que o profissional tem de exercer protagonismo na sua atividade de maneira mais autônoma, é um pouco em contraposição ao antigo modelo de gestão do comando e controle, que torna o profissional dependente de uma ordem do seu chefe. A gente tem visto que as empresas começaram a buscar a leitura de maturidade, que é um pouco desses componentes de soft skills, como resiliência, persistência, capacidade de lidar com frustração, quer dizer, como é que a maturidade pode ser lida e a gente obviamente entende que o profissional mais maduro é aquele que recebe os desafios de maior relevância. Então nós estamos vivendo um tempo onde, olha se assim, como é que a gente lê maturidade. A gente está começando a criar os primeiros modelos de leitura de maturidade. Essa evolução que é muito legal e essa evolução que desafia os profissionais de RH.
0: perguntar para os nossos convidados qual é o próximo nível de evolução do local de trabalho inteligente, que com certeza faz toda a diferença também, né?
3: É, bom, a primeira coisa, Léo, a gente tem que tomar um cuidado com os estereótipos que estão muito na moda. Olha, tem que ter mesa de pebolim, <risos> tem que ter escorregador. Chopeira. É, tem que ter chopeira e <risos> tal. Isso aí são estereótipos que evidentemente agregam valor para algumas formas de trabalho. Não são todas que comportam isso, então a primeira coisa é fazer uma leitura menos romântica Romântica e menos estereotipada E é evidente que o local de trabalho Ele tem que permitir um outro tipo de dinâmica Uma dinâmica mais colaborativa Então aquele estilo do modelo Das baias, da hierarquia piramidal Já acabou, a gente já sabe disso Só que parece que a gente ainda não encontrou Um modelo adequado Eu gosto muito do estilo de trabalho Que hoje tem sido desenvolvido Que são os squads Onde a gente tem grupos de trabalho Focados em solução de problemas Procurando identificar Através de uma grande pesquisa pesquisa de informação, identificar um determinado projeto, eles se juntam em times multifuncionais e esses times é, fazem as grandes transformações. Isso é muito focado em inovação. Esse modelo novo, no local de trabalho, vai exigir uma alteração muito grande na dinâmica. Significa que as pessoas vão trabalhar muito mais conectadas. Se hoje já são, eles vão trabalhar muito mais conectados. O desafio é nós termos ferramenta e suporte para essa conexão de maneira estável, porque o ambiente ele vai ser um pouco mais dinâmico nós não estamos mais falando de um único local nós estamos falando de um ambiente fluido onde pode ser é, a mesa que a pessoa trabalha, mas pode ser na residência dela, pode ser num coffee pode ser num, num co-work a gente tem que ter ferramentas que deem estrutura, quer dizer, a estrutura hoje ela está muito mais no computador do que no ambiente físico e é isso que a gente precisa ter confiabilidade numa estrutura confiável e estável
4: Toda razão, Sidney. Se você olhar os estudos, não tem nenhum que diga que pebolim ou chopeira impacta em retenção ou atração de talentos. E eu vou um pouco mais além e vou compartilhar o que nós estamos fazendo aqui na SAP como empresa. né? Nós estamos olhando um pouco a experiência do colaborador. né? Eu acho que em momentos que são importantes na jornada dele aqui dentro. Por exemplo, no momento da admissão, quando ele recebe a primeira promoção para um cargo de liderança, o retorno de uma licença médica, o reconhecimento por um trabalho bem feito, quando ele precisa tirar um tempo para cuidar de um familiar. E a gente está medindo esses momentos e, e escutando nossos colaboradores o que impactou esses momentos. E daí criar processos e criar condições para que esses momentos que impactam na vida dos nossos colaboradores se repliquem e causem essa satisfação de continuar na empresa. Eu acho que essa é uma evolução que vai impactar não somente a satisfação dele em relação ao trabalho, em relação à liderança, em relação à cultura organizacional, mas também o engajamento. Permitindo, assim, ajustar nossos programas hoje de recursos humanos. E, obviamente, além de medir expectativas, eu também imagino um ambiente de trabalho mais flexível e com processos mais customizáveis, né? Benefícios flexíveis, contratos de trabalho mais flexíveis, poder trabalhar remoto sempre que possível. Então, acho que a gente tem muito a evoluir ainda de chegar nesse ambiente de trabalho ideal. Obviamente, a nossa legislação precisa acompanhar.
3: É, exato. Você falou, e eu a legislação, porque é evidente que quem está nos ouvindo fala, pô, eu já sei muita coisa, mas a legislação, ok, mas a gente está vendo uma sinalização já nos últimos anos de flexibilizando a legislação e a gente não vai escapar disso, quer dizer, a gente vai fazer a flexibilização para fazer essas transformações mesmo, né?
1: Caros ouvintes e os, que os colaboradores que estão aqui contribuindo nessa discussão tão rica, todos nós sabemos que a mudança, que é um momento de mudança sem precedentes, né? As empresas, elas continuam sendo afetadas por mudanças sociais, pela globalização, pelo impacto das novas tecnologias. Marcelo, com essa afirmação que são as pessoas que fazem a diferença, como essas mudanças têm tornado as empresas mais competitivas e qual o impacto da marca empregadora para a atração de talentos?
4: Bom, primeiro precisamos entender que a prioridade de nossos candidatos mudaram, né? É, não é só carreira, salário, mas sim estarem num ambiente onde tenham programas e práticas, como para programas de diversidade, é, ações de responsabilidade social, compromisso com a sustentabilidade e, obviamente, como já falado aqui, a flexibilidade. O mercado está cada vez mais competitivo e as empresas estão inovando e oferecendo outros atrativos, né? licença maternidade e paternidade estendida, ambientes mais colaborativos, oportunidades de crescimento, inclusive em posições fora do Brasil. Então, obviamente, todo esse pacote é muito mais atrativo hoje para os nossos candidatos e para a empresa como marca empregadora do que simplesmente benefícios e salários. Isso hoje em dia vem em segundo plano. Primeiro, eles querem ter a certeza que os valores deles estão alinhados aos valores das empresas e que ali vão poder, obviamente, impactar, né, através do seu propósito pessoal, impactar aí a comunidade que vive o mundo em geral.
3: Pois é, Marcelo, eu vejo, eu vejo que a gente conhece muito o que são as demandas. Uh, uma das coisas que eu tenho observado nas minhas pesquisas, complementando todas essas demandas que são necessárias, Necessárias, algumas são mais simples de implementar. Outras têm um desafio enorme porque tem investimento envolvido. Mas tem uma que eu tenho percebido que tem demonstrado, principalmente para as novas gerações, uma, uma expectativa maior. Elas estão é, demonstrando que querem estar num ambiente que seja nutritivo para o aprendizado. Nós estamos entrando num, num, numa era onde o aprendizado é contínuo. Nós estamos vivendo mais, todo mundo vive mais. Significa que eu tenho que gerar valor por muito mais tempo na vida. Só que o mundo está se transformando Então eu tenho percebido que Os profissionais mais jovens E aí se a gente quiser usar os termos do mercado Millennials, né, vem com uma nova Demanda que não é apenas Eu quero um ambiente gostosinho e cool Eu quero um ambiente onde eu sei que Enquanto eu estiver nele, eu vou Melhorar, eu vou me desenvolver Eu vou sair desse ambiente Quando eu sair, maior do que Quando eu entrei, ou seja, ele quer Um ambiente nutritivo para o aprendizado E não estamos falando de aprendizado teórico. Isso ele já tem bastante disponível aí na internet, nos próprios sistemas acadêmicos. Ele está falando de aprendizado tácito, que é aquele aprendizado que vem é movido do desafio. Isso significa que tem um desafio enorme principalmente para os profissionais que já estão na empresa. Eles precisam mudar o mindset deles, dando desafios para os mais jovens ou para os mais novatos. O que significa que o novato vai falhar mais e a gente tem que criar um ambiente nutritivo para falha. Não quer dizer que a gente tem que permitir falha. Mas sim, nós precisamos estar preparados para transformar a falha em aprendizado Revertendo as falhas, obviamente, mais difíceis E evitando aquelas falhas que são irreversíveis Agora, usar as falhas, usar esse ambiente com um ambiente de aprendizado É o que mais tem despertado a atenção do jovem Ele olha e fala, essa empresa, eu entro de um jeito Olha, quem estava lá saiu desse jeito, saiu maior É isso que eles estão buscando agora é, A gente está vendo uma transformação na gestão e é esse movimento que a gente tem que respeitar porque ele vai acontecer nas empresas tradicionais, mas já está acontecendo nas empresas que estão surgindo nessa nova realidade.
4: Sem dúvida Sidney, e eu vou um pouco mais além o aprendizado é diferente para cada um, né? então não basta que a empresa ofereça condições de continuar nessa jornada de, de aprender e se desenvolver mas cada indivíduo ele se desenvolve e aprende de forma diferente então hoje na SAP nós estamos buscando também ajudar dar com que as pessoas encontrem qual é a melhor forma que elas têm para se desenvolverem. Uns vão ler mais, outros vão é, preferir fazer shadowing com um líder, outros vão preferir aprender na prática. Então, cada indivíduo tem uma forma de aprendizado diferente, né? Achar que a gente pode criar um, uma gama de conteúdos é, online e todo mundo vai consumir da mesma maneira é um engano das organizações. Então, a gente precisa entender. Outra coisa, o conteúdo hoje é, é, tem uma opção adolescência tão rápida que as pessoas não entendem que elas têm que aprender, desaprender e aprender outra vez. Aprender de novo. E isso é um desafio também, porque muitas vezes as pessoas deixam de investir tempo no aprendizado sabendo que aquilo já vai se tornar obsoleto no curto prazo. E aí elas estão também se prejudicando nesse desenvolvimento. Então esse hoje é um desafio que nós estamos trabalhando dentro da SAP, de criar uma cultura de aprendizado. Como você adquire e absorve o aprendizado para sim poder criar essas condições para que cada um possa, da sua maneira, crescer na organização.
3: Bom, então eu tenho uma provocação para deixar instalado, já que nós estamos gravando aqui, porque nós estamos vendo surgir os processos de mentoria, onde os profissionais mais veteranos incluem na sua capacidade, na sua competência, a necessidade de formar os profissionais mais novos. Então a gente vê surgindo aí um movimento é, ligado à mentoria, para essa cultura de aprendizagem ser uma constante na empresa, não não só de um grupo de profissionais, não só daquele profissional do estereótipo, do Yoda, né? Ah, nós temos um Yoda aqui dentro da empresa. Não, não. Todos os profissionais, principalmente os que estão na liderança de projetos ou na liderança de equipes, precisam se capacitar para exercer no seu trabalho a competência de mentoria. Isso a gente vê que é uma transformação para criar essa cultura de aprendizado.
0: final do segundo episódio do HR Connection, é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre o RH da empresa inteligente a gente trouxe esses dois convidados eu quero agradecer demais aqui a presença do Sidney Oliveira, ele que é escritor, mentor de carreira Sidney, brigadíssimo pela sua participação enriqueceu muito aqui o nosso tema nesse episódio do SAPcast
3: Poxa, não, muito obrigado, obrigado pelo privilégio de estar aqui debatendo esse RH do futuro, esse futuro do RH e todas essas novas realidades foi um prazer para mim também, viu?
0: Muito obrigado pela sua presença, esperamos você em novos episódios e sempre lembrando o nosso ouvinte de que todos os links relacionados aos nossos convidados, aos nossos participantes, estão lá no post desse episódio que você confere lá no site da SAP. Também quero agradecer ele, que é da casa, Marcelo Carvalho, diretor de Recursos Humanos da SAP. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, aqui no SAPcast.
4: Léo, prazer participar, prazer dividir esse podcast com o Sidney e eu acho que lembrar os nossos colegas aí de RH que estão nos ouvindo que o futuro é agora, né? O futuro não espera, então nós temos que nos preparar e, e é já. 2020 já está aqui e vamos, vamos trabalhar aí essa evolução que a gente precisa ver no RH.
0: Muito obrigado Marcelo e obrigado minhas co-hosts Cecília Marshall e Pauline Faria mais um HR Connection, esperamos o próximo, hein?
1: Léo, eu fui as estrelas novamente com todo esse <risos> conteúdo que a gente está compartilhando, quero me despedir dos nossos ouvintes, quero agradecer aos participantes e quero convidar aos ouvintes que são executivos de RH que se conectem à nossa comunidade online HR Connection aonde somente para os membros estamos discutindo conteúdos
2: estratégicos as discussões têm sido super interessantes, esperamos vocês lá. Bom pessoal, obrigada obrigada aos, aos ouvintes obrigada Marcelo, obrigada Sidney pela oportunidade de ter esse papo tão construtivo aqui com vocês Obrigada Léo, um abraço
0: Obrigado você, Paul, e lembrando ao nosso ouvinte que você pode acompanhar o SAPCast, pode acompanhar as publicações do nosso podcast na fanpage da SAP Brasil no Facebook, também no Twitter, o arroba SAP Brasil, no Instagram a conta é sap_brasil. Underline Brasil, e é claro que você pode ouvir todos os episódios lá em sap.com.br, além do agregador da sua preferência no Apple Podcasts, no Google Podcasts, também no Spotify, você pode escolher onde você quiser. E se você quiser mandar um e-mail direto pra gente, nosso e-mail é sapcast@sap.com. manda sempre comentando a respeito dos episódios e falando o que você gostaria de ouvir, sugestão de tema de convidado. É claro que a gente tem ainda esse ano mais episódios desse primeiro spin-off do SAPcast, que é o HR Connection. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência, esperamos você no próximo episódio. Um abraço e até lá.